0: von meiner Seite. Schön, euch alle von hier vorne zu sehen. Trotzdem sind so viele gekommen, trotz diesem schönen Wetter draußen. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind mitten in der Predigtreihe Der mystische Weg, Teil 2. Letztes Jahr gab es Teil 1, wo wir uns diese ganzen faszinierenden Sachen angeguckt haben, wie Träume und Visionen oder Worte der Erkenntnis, also diese ganzen übernatürlichen Dinge. Und in diesem Jahr wollen wir ein, ja, ein weiteres, ja, einen weiteren Weg angucken, wie die Mystiker immer tiefer mit Gott gegangen sind. Also wir wollen euch Tools an die Hand geben, damit ihr tiefer Gott erleben könnt in eurem Leben, in eurem Alltag. Das ist das Herz hinter dieser Predigtreihe. Letzte Woche war Einsamkeit und Stille dran. Und heute sprechen wir über den Sabbat. Ich habe es genannt, im Rhythmus Gottes Leben. Genau, wir schauen uns den Sabbat an. Yeah. Der Merkvers für diese Predigtreihe steht in Philippa 3, Vers 10. Und der ist richtig krass, dieser Vers. Also prägt euch den sehr gut ein und betet da rein. Da steht nämlich, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren, und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Da steckt viel drin, sehr herausfordernd, aber wir wollen Gott besser kennenlernen, wir wollen Jesus besser kennenlernen und das ist der der Grund, warum wir diese Predigtreihe auch machen und ja, warum wir hier sind. <lacht> genau, okay. Hat schon mal jemand hier das Wort Karoshi gehört? Ja, oh, oh ja, der Ben hat schon mal vielleicht gehört. Karoshi ist ein neues Wort, das in Japan erfunden werden musste für ein neues Phänomen. Und zwar ähm, kam in den 19, 1970er Jahren ganz oft äh, ein, ein Fall vor, dass ein gesunder Mensch, völlig gesund, plötzlich stirbt anhand von Herzinfarkt. Und die haben das so untersucht und geguckt, was, was steckt dahinter, was ist der Grund? Und sie haben herausgefunden, dass diese Menschen wegen Überarbeitung gestorben sind. Das ist krass. Also in, in Japan ähm, ist es nicht selten, dass man 80 Stunden pro Woche arbeitet. 80 Stunden, doppelte von uns, 16 Stunden Tage, da hat man nicht mehr so viel Zeit zum Ausruhen. Und genau, da kam es immer wieder vor, dass Menschen gestorben sind und die mussten so ein neues Wort dafür erfinden. Genauso wie Südkorea und China. Da gibt es ein neues Wort. Also, ähm, und wir, wir wünschen nicht, dass das auch nach Deutschland kommt. Wir leben ja auch in einer, in einer Leistungsgesellschaft hier. Deshalb hoffe ich, dass das von, von uns wegbleibt. Aber ja, also wir sind nicht dafür geschaffen, 16 Stunden am Tag zu arbeiten. Gott hat noch viel mehr für uns vorbereitet. <lacht> genau. Also meine, meine These heute ist, dass wir einen gesunden Rhythmus brauchen von Arbeit und Ruhe, damit wir langfristig körperlich, geistlich und seelisch gesund bleiben. Also wenn wir regelmäßig Zeit nehmen, wenn wir uns nicht regelmäßig Zeit nehmen, um auszuruhen, dann werden wir uns selber zerstören. Körper, Seele, Geist werden leiden und wir werden uns langsam zerstören. Deshalb ist der Sabbat so wichtig. Genau. Und ihr seht da diese Bilder. Das ist, weil, weil ich mir dieses Sabbatjahr aus dem Alten Testament mal angeguckt habe. Da hat Gott nämlich den, den Israeliten vorgeschrieben, dass alle sieben Jahre soll ein Sabbatjahr sein. Und da soll der, ähm, der Boden nicht bepflanzt werden. Da soll nicht angepflanzt werden, Gemüse, was auch immer, äh, sondern es soll einfach nur ruhen. Und der Grund dahinter war, dass ähm, der Boden Stück für Stück immer die Nährstoffe verliert jedes Jahr und nach sieben Jahren war es höchste Zeit, dass der Boden ruhen kann, um all die Nährstoffe wiederzubekommen, damit ähm, ja, dieser Boden auch langfristig Frucht bringen kann. Deshalb lag das äh, Land dann brach für ein Jahr und danach konnte es wieder voll die Frucht bringen und genauso ist es bei uns Menschen auch. Wenn wir nicht diese Ruhe haben, dann gehen die Nährstoffe, alles, was uns Energie gibt, was uns fruchtbar macht, das geht langsam kaputt. Und wir brauchen diese regelmäßigen Zeiten von Ruhe, damit wir alles wieder auffüllen können, jede Woche neu auffüllen, damit wir wieder stark in die Woche starten können ähm, und langfristig gesund bleiben. Weil wir wollen ja langfristig auch Frucht bringen, stimmt's? <lacht> Und wir müssen uns vor Augen halten, unser, das Leben ist kein Sprint. Wir wollen manchmal so alles auf einmal und ganz viele Sachen machen und erleben und vollbringen und Erfolg haben. Und, aber wir können nicht auf lange Zeit immer volle Power, volle Power durchpowern. Wir brauchen Pausen, weil unser Leben ist eher ein langer Marathon, wo wir die Zeit gut einteilen müssen. Genau, also wenn du langfristig Frucht in deinem Leben sehen willst, dann brauchst du den Sabbat, dann brauchst du den Rhythmus, den Gott uns von Anfang an der Schöpfung vorgemacht hat. Und den gucken wir uns jetzt mal an. In 1. Mose, also die ersten Kapitel in der Bibel, da fängt es schon an, da, spricht, äh, da steht dann Folgendes. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag, und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Viele Wiederholungen zeigen immer, wie wichtig diese Sachen sind. Alles, was wiederholt wird in der Bibel, in ein paar Versen, ist extrem wichtig. Und hier sagt er, er ruhte am siebten Tag von dem, was er vorher geschaffen hatte, gearbeitet hatte. Am siebten Tag war Ruhe. Und das ist der Rhythmus, den Gott uns vom Anfang an vormacht. Und dieses Heiligen, da steht auch er heiligte diesen Tag, das bedeutet, dass, dass er diesen Tag sozusagen abgeschnitten hat von den ganzen anderen sechs Tagen. Und dieser Tag war völlig, sollte völlig anders sein von dem Rest der Woche. Ein richtig schöner, erholsamer, feierlicher Tag. Genau, und diesen Tag nannte er Sabbat. Was bedeutet Sabbat? Sabbat ist, kommt vom Hebräischen und ähm, ist eigentlich Schabbat. Hört sich fast so an wie das Deutsche, vielleicht ein bisschen schöner. <lacht> und das heißt wortwörtlich aufhören oder ruhen. Also, das, das, das Wort zeigt schon, was der Sabbat eigentlich ist: es ist ein Tag voller Ruhe. Und wir definieren das so: es sind 24 Stunden wo du nichts tust, was mit Arbeit zu tun hat. Eine 24-stündige Auszeit jede Woche für dich. Richtig cooles Geschenk. Genau, also das ist so äh, der Hintergrund. Darüber da sprechen wir jetzt drüber. Ähm, also wir, wir sagen auch, dass es nicht unbedingt ein bestimmter Tag sein muss in der Woche. Ähm, es ist einfach ein Tag in der Woche, den du dafür frei machst, diesen Sabbat zu haben, diese Ruhe zu haben. Genau, also Gott hatte das installiert ganz am Anfang der Schöpfung und dann ging es weiter, hat es den Israeliten auch gezeigt und irgendwann begann so ein Kampf um den Sabbat. Der, der Teufel, der versucht ja immer irgendwie alles, was Gott so schön gemacht hat, diesen Rahmen, den Gott uns gemacht hat. Er will es immer zerstören, damit diese Dinge dann äh, uns zerstören. Ähm, und zum Beispiel war ein, äh, ein Werkzeug in der Hand von Satan war bei den Israeliten der Pharao, der ähm, ägyptische Pharao. Und er hat den Israeliten den Sabbat geraubt. Ähm, also die, die wurden versklavt, 400 Jahre lang, mehrere Generationen, die waren nur da, um zu arbeiten. Ihr ganzer Alltag war Steinehauden für die Pyramiden. Und stellt euch vor, euer Opa, Uropa, ur uropa machen... Den ganzen Tag, sieben Tage pro Woche das Gleiche, Steine hauen. Sie haben keine Ruhe, sie kennen gar keine Ruhe. Stellt euch vor, wie, wie tief das in ihrer Seele verankert sein muss, dass sie nur existieren, um zu arbeiten. Das war so ein Angriff auf die Identität der Israeliten, weil sie nur ihre Identität davon abhängig gemacht haben, dass sie etwas produzieren müssen. Und das wollte Gott nicht. Gott hat sie nicht dafür geschaffen, Gott hat sie dann befreit mit, der, mit Mose ähm, und hat sie wirklich wieder bestätigt als sein besonderes Volk, was in seinem Ebenbild geschaffen ist. Sein Ebenbild, sie sollten seinen äh, sein Charakter widerspiegeln in allem, auch in, in diesem Rhythmus von Arbeit und Sabbat. Genau, und weil, ja, also der Feind hat versucht, ihnen diese Identität zu rauben und Gott wollte jetzt wieder die Identität zurechtrücken und sagt, hey, du ähm, musst jetzt diesen Sabbat halten. Jeden siebten Tag sollst du ruhen und zeigen, dass du zu mir gehörst. Du, deine Identität ist nicht abhängig von dem, was du produzierst, sondern von dem, wer du bist. Mein geliebtes Kind, mein Sohn, meine Tochter, die ich wunderbar geschaffen habe. Das ist deine Identität und das wollte er ihnen wieder beibringen. Deshalb hat er die, äh, ihnen dieses Grundgesetz, die zehn Gebote gegeben. Und das, das vierte Gebot, das längste Gebot von allen, das ist auch sehr interessant, ist das Gebot von dem Sabbat. Mittendrin in diesen zehn Geboten. Und da steht, halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, innerhalb deiner, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestreckten Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Ein sehr langes Gebot zwischen diesen ganzen kleinen äh, Geboten äh, drumherum. Also Gott ist es sehr, sehr wichtig. Er hat uns geschaffen, dass wir... Ähm, Arbeiten und ruhen, nicht nur arbeiten oder nicht nur ruhen. Genau, und er sagt, also er sagt hier, keiner soll arbeiten, auch nicht Tiere sollen arbeiten. Also es ist wirklich so ein radikaler Ruhetag. Und warum ist ihm das so wichtig? Das sehen wir im 15. Vers. Da sagt er, du sollst bedenken, dass du ein Knecht warst, dass du ein Sklave warst. Also er erinnert die Israeliten an ihre Knechtschaft und dass sie gar keine Ruhe hatten, dass sie das gar nicht, dass das nicht in ihrem Alltag einzubauen war. Also das gab es überhaupt nicht. Und er sagt, also mit diesem Gesetz sagt er eigentlich, ihr seid keine Sklaven mehr. Und dieser Sabbatag ist ein Zeichen, dass ihr frei seid. Ihr seid, das ist ein Zeichen der Freiheit der Kinder Gottes, und auch heute noch ist das ein Zeichen der Freiheit für uns, dass wir einen Ruhetag haben, wo wir nicht arbeiten müssen. Das ist so ein großes Geschenk. Und heutzutage ist es nicht mehr so, dass wir von unserem Bundeskanzler irgendwie versklavt werden oder so. Aber heutzutage ist es eher so diese Stimme des Pharaos in unseren Ohren. Weil unser System, ähm, unsere Leistungsgesellschaft, unsere Arbeitgeber oder wir selber, wir haben so hohe Erwartungen und wir müssen so viel tun, um irgendwie was zu erreichen, dass immer diese Stimme in, unsere, in unseren Kopf kommt. So, ja, du kannst doch jetzt nicht den ganzen Tag auf der faulen Haut rumhängen. Das kannst du doch nicht machen. Du könntest so viel machen. Du könntest so viel schaffen. Oder Dinge wie, ja, pff, ich, kann, ich fühle mich so unbrauchbar, wenn ich jetzt irgendwie nichts mache oder ich bin nicht viel wert. Ich werde abgelehnt, wenn ich das und das nicht schaffe. Diese ganzen Stimmen, das sind diese, diese Stimmen des Pharaos in uns, der uns wieder versklaven will, der uns wieder zurückziehen will in diese Sklaverei. Aber Gott hat uns frei gemacht und er hat uns dieses Zeichen des Sabbats gegeben, als Zeichen unserer Freiheit in Christus. Und Paulus, Paulus stellt uns noch mal ganz genau unseren, unseren Gegner vor. Und ich fand so, es ist, ist wichtig, die Strategie des, unseres Gegners zu kennen, damit wir auch reagieren können und uns nicht verführen lassen und vom, vom Weg so abbringen lassen. Und das schreibt Paulus in Epheser 6, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also das ist unser Gegner, hört sich erstmal einschüchternd an, <lacht> aber ich habe da fett gedruckt, listige Kunstgriffe des Teufels. Es sind nur listige Kunstgriffe des Teufels. Wir müssen uns bewusst machen, der Teufel ist besiegt. Wir, unser Gegner ist, ist ein besiegter Gegner. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er Tod, Teufel und Sünde besiegt. Mit, indem er gestorben ist und auferstanden ist, hat er den, den, die Macht des Todes genommen. Er ist, Jesus ist der Sieger und der Teufel hat verloren. Das steht schon fest. Und heutzutage kämpfen wir nur noch gegen diese Tricks des Feindes. Und er... Er macht es meistens so, dass er etwas Gutes nimmt, was Gott geschaffen hat und er zieht es in ein Extrem. Oder er, er weiß so, Gott hat uns einen Rahmen gegeben für irgendwas Schönes und er will diese schönen Sachen dann aus dem Rahmen raus, und, sodass es dann letztendlich zerstörerisch ist für uns, unsere Umwelt, unsere Gesellschaft. Zum Beispiel Wohlstand. Wohlstand ist nichts Schlimmes. Gott freut sich über Wohlstand. Wenn man Wohlstand hat, kann man großzügig sein, man kann Menschen segnen, man braucht sich keine Sorgen machen. Gott findet das cool, er liebt es, wenn wir wohlhabend sind. Aber der Feind will das nehmen und ins Extrem führen und dann kommen diese ganzen Gefühle von Macht und Habgier und das letztendlich ist dann sehr zerstörerisch. Oder das, das Thema Sexualität. Sex ist nichts Schlimmes. Gott hat es gemacht und es ist wunderbar. Und er hat uns diesen Rahmen dafür gegeben, damit es auch wunderbar bleibt, weil der Feind versucht, das aus diesem Rahmen rauszunehmen. Und dann kommen Sachen wie ähm, so viele Alleinerziehende, Eltern, also Mütter und Väter, die alleine ihr Kind erziehen müssen. Ist super anstrengend, Gott hat das nicht so gewollt. Es gibt Kinder, die darunter leiden, dass Eltern sich trennen. Es gibt Kinder, die leiden, dass sie nur einen Elternteil haben oder sich irgendwie aufsplitten müssen. Es gibt Abtreibungen, es gibt äh, Herzschmerz, es gibt Misstrauen, es gibt sexuellen Missbrauch, Ausbeutung und diese ganzen Dinge. Alles, wenn dieses Gute aus dem Rahmen rausgenommen wird. Und genauso ist es mit Ruhe und mit Arbeit. Ruhen ist nichts Schlechtes. Gott will, dass wir ausruhen. Einen Tag mindestens in der Woche. <lacht> und der Teufel will das da rausnehmen, und äh, so, dass es dann in Faulheit gerät. Ist auch nicht schön. Also nur auf der faulen Haut rumhängen, ist auch nicht so gedacht. Äh, und bei Arbeit genauso. Arbeit, er hat uns diesen Rahmen von sechs Tage Arbeit und einen Tag Ruhen gegeben. Und da soll es auch bleiben. Also äh, wir sollen sechs Tage arbeiten und nicht mehr. Sonst, wenn der Feind es rausnimmt, dann passiert sowas wie Burnout, Depression, Karoshi, habt ihr jetzt gelernt. Ähm, oder auch, dass eure Familie vernachlässigt wird, eure Kinder vielleicht, eure Freunde. Oder dass du gar keinen Zugang mehr hast zu deinen Emotionen, weil du gar keinen Du bist gar nicht mehr verbunden mit dir, du hast gar keine Ahnung mehr, was abgeht in dir selber. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Rahmen, den Gott uns gegeben hat, wirklich ernst nehmen. Und vielleicht ist es so, dass du, wenn du an den Sabbat denkst und gerade dein Leben anguckst, bist du vielleicht auf der Seite von Gesetzlichkeit gerutscht. Ich, das kommt auch häufig vor, dass Menschen denken, wenn ich nicht den Sabbat halte, dann werde ich bestraft oder dann bin ich kein guter Christ oder so. Aber Leute, der Sabbat, der rettet euch nicht. So wie Gebet oder Fasten oder irgendwas dich nicht rettet. Was dich rettet, ist Jesus Christus ganz alleine. Das ist ein Geschenk und das äh, kannst du dir nicht mit nichts verdienen. Also rutsch nicht auf dieser Seite weg das ist auch ein extrem wo Gott äh, wo der Feind uns hinziehen will oder auf der anderen Seite vielleicht denkst du hm, irgendwie sehe ich gar keine Notwendigkeit im Sabbat ich brauche das gar nicht, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. so ne. Äh, aber Gott hat, das wirklich, Gott hat dich dafür geschaffen, dass du einen Tag ausruhen musst, um langfristig gesund zu bleiben, geistlich, körperlich und seelisch. Deshalb, also schau mal, mach mal einen Check-up heute, wo stehe ich und was muss ich verändern, damit, ähm, ja, damit ich in diesen Rahmen leben kann, den Gott mir gegeben hat. So, okay. Und lasst uns auf jeden Fall achten auf diese listigen Angriffe des Feindes. Die sind echt fies. Und was ich euch noch ganz besonders mitgeben will, ist, dass eure Identität nicht abhängig ist von irgendetwas, was ihr vollbringt oder Erfolg oder Reichtum. Es ist nicht abhängig davon. Das ist die Nummer eins Lüge des Feindes in unserer Gesellschaft. Du bist, was du tust. Und das ist so eine krasse Lüge und bitte weiß diese Lüge von euch, denn Gott hat euch so wunderbar geschaffen. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes und das alleine ist die größte Position, die ein Mensch haben kann. Das Höchste, was du erreichen kannst, ist ein Kind Gottes zu sein, ein Erbe Gottes zu sein. Das ist so krass und das sind wir alle. Wir brauchen eigentlich nicht mehr. Das ist unser festes Fundament. Gut, okay, jetzt kommen wir in den praktischen Teil. Also wir haben gesagt, der Sabbat, der dient uns. Das heißt auch, in der, äh, Jesus sagt mal ganz klar, der Mensch ist nicht für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat ist für den Menschen geschaffen. Also der Sabbat dient uns. Er ist zu unserem Nutzen da. Ähm, genau. Und es soll ein Tag sein, der völlig anders ist als alle anderen sechs Tage. Ein feierlicher, schöner, tiefer Tag. Mit Gott und mit unserer, mit den Menschen um uns herum in Natur. Und ich habe ähm, viel f, äh, von Peter Scazzaro gelesen über, diese, über den Sabbat. Und der hat ganz lange recherchiert über, ähm, über den Sabbat. Und er hat vier Punkte rausgearbeitet, die super wichtig sind, wenn wir den Sabbat leben wollen. Also was sind die Grundpfeiler eines guten Sabbats? Und da gehen wir jetzt mal rein. Das erste ist stoppen, dann ruhen, genießen und Gott betrachten. Stoppen. Wusstest du, dass die Welt sich weiterdreht, wenn du einfach mal stoppst? Yes, es ist wirklich so. Die Welt wird sich weiterdrehen, wenn du plötzlich aufhörst zu arbeiten. Sie wird sich auch weiterdrehen, wenn du gestorben bist. Es geht einfach weiter. Gott ist souverän, er herrscht. Und genau, also wir können stoppen. Und am Sabbat ist es so, dass wir unsere Limits umarmen. Wir sind limitierte Wesen, wir sind begrenzt. Gott ist unbegrenzt, wir sind begrenzt. Wir haben 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche. Wir haben so viele Ziele, wir wollen so viel schaffen, aber wir haben diese Limits. Und Gott hat uns gesagt, geht weise damit um, was ihr habt. Ähm, deshalb ähm, können wir, also der Sabbat setzt uns frei dass wir ruhen können, selbst wenn wir noch nicht fertig sind. Denn wir sind eigentlich nie richtig fertig mit dem, was wir sehen wollen. Der Sabbat setzt dich frei, dass du ruhen kannst, bevor du fertig bist mit irgendetwas. Genau, zum Beispiel, also es gibt ja so viele Ausreden, ne? Ähm, vielleicht bist du Student und denkst: Ah, ich habe mein Paper noch nicht fertig, ich muss heute arbeiten. Oder Eltern, Eltern: Ihr habt meinen größten Respekt, es ist krass, was ihr alles leistet. Aber auch da so: Ja, wie soll ich, wie soll ich denn hier ruhen, wenn ich überall Kinder um mich habe und mich um die kümmern muss? Das ist echt eine Challenge. Ähm, manche sagen: Ja, wenn ich Rentner bin, dann, dann kann ich mich lange ausruhen. Oder den schlimmsten Satz, den ich mal gehört habe, ist, ähm, ich schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Vielleicht ist der Tod dann gar nicht so weit weg, <lacht> wenn du das wirklich lebst. Äh, genau. Und noch zwei Sachen über das Stoppen. Wenn wir für 24 Stunden stoppen, dann erkennen wir an, dass Gott der Herr ist. Und dass Gottes Wege so viel größer sind als unsere Wege, dass Gottes Gedanken so viel weiser sind als unsere Gedanken, das erkennen wir an, wenn wir stoppen. Und ganz wichtig, wir üben, Gott zu vertrauen. Weil es ist nicht leicht, alles plötzlich aufzulassen. Äh, ähm, und wenn wir stoppen, dann sagen wir, okay, Gott, auch wenn alles um mich herum Chaos ist und ich noch so viele Sachen zu tun habe, ich vertraue dir, dass du für mich sorgst. Hier ist dieser Vers aus Psalm 46, 10. Da steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still. Und ihr könnt nicht still sein, wenn ihr nicht stoppt, wenn ihr nicht aufhört, das Normale zu tun. Und dann erkennt, dass ich Gott bin. Ich bin in Kontrolle. Und das üben wir. Wir üben wirklich Vertrauen. Es steht auch äh, dieser Vers in Matthäus 6, Vers 33, 34. Da steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zugefügt werden. Also er spricht um Nahrung, um Kleidung und alles, was wir brauchen. Ähm, und dann sagt er, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Also diese Verse, die wir da in der Bibel lesen, wir können 24 Stunden in der Woche das ganz konkret üben. Und ich sage euch, es wird euren Glauben stärken, wenn ihr stoppt. Es wird euren Glauben stärken und euer Vertrauen stark machen auf Gott. Yes, der nächste Punkt. Ruhen. Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag sollst du ruhen. Also wenn wir das Normale gestoppt haben, dann will uns Gott in die Ruhe reinführen. Er will, dass wir ruhen, so wie er es vorgemacht hat. Von Anfang der Schöpfung will er, dass wir ihn jetzt widerspiegeln. Und der Schlüssel hierbei ist, dass du ruhst von bezahlter Arbeit und unbezahlter Arbeit. Also bezahlte Arbeit ist klar, dass das ist, aber auch unbezahlte Arbeit, da sollen wir auch von ruhen. Zum Beispiel Haushalt, Rechnungen begleichen oder Rasen mähen, wenn man hier in Berlin einen Garten hat. <lacht> genau, also all diese Dinge ähm, sollen wir stoppen. Auch ehrenamtliche Sachen sollen wir eigentlich stoppen. Das ist, kann eine Challenge sein, weil wir haben halt nur sieben Tage in der Woche und zwei Tage Wochenende. Und es, es erfordert ein bisschen Planung, damit unser Sabbat ein richtig special day wird. Damit wir keine Sorgen um irgendwelche Arbeit uns machen müssen, müssen wir ein bisschen vorplanen. Und da müsst ihr selber mal gucken, was ist das bei euch? Was ist das, was ihr vorher planen müsst, damit euer Sabbat richtig, richtig nice wird? Genau, und dann stellt sich so oft die Frage, wie kann ich ausruhen, dass ich wirklich ausgeruht bin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich mache manchmal so richtig viele Pläne am Sonntag. So morgens schon in die Natur rausfahren und dann noch die Person treffen und die Person. Und dann bin ich abends zu Hause und denke, pff, pff, ich brauche eigentlich noch einen Tag Urlaub, weil ich bin einfach nicht aufgetankt. Und das, da müssen wir überlegen, was brauchen wir wirklich, um richtig aufzutanken, um richtig erfrischt zu sein. Und das ist für jeden Menschen irgendwas anderes. Ähm, es können, kann wirklich intensive Zeit mit Jesus sein, das rate ich eh jedem an, am Sabbattag zu tun, oder auch Gemeinschaft mit Menschen oder Ruhe, Bücher lesen, in der Natur sein, genießen, all das. Also mach dir mal Gedanken, was brauchst du wirklich, um erfrischt zu sein für die nächste Woche, um dich wieder aufzufüllen? Bei mir, Ich merke immer, ich muss äh, auf jeden Fall bis nachmittags keine Termine haben, gar nichts, einfach nur ich und Gott, kein Termindruck und dann mache ich einfach, was auf meinem Herzen ist. Vielleicht ist Lobpreis, dann gehe ich mal in die Bibel rein oder Stille vor Gott. Einfach nur Gott genießen, ohne irgendwelchen Druck irgendwas machen zu müssen. Und dann merke ich immer, okay, dann will ich irgendwie Gemeinschaft haben und dann meistens habe ich zu wenig geplant, dann bin ich die ganze Zeit alleine. Also ja, ich muss auch noch ein bisschen üben. <lacht> genau, so der dritte Punkt. Genießen, genießen. Warum sollte Gott so eine wunderbare Welt erschaffen, nur damit wir arbeiten das macht keinen Sinn. Ihr müsst mal diese, diese die sind, die euch die Natur auf der Zunge zergehen lassen. Es ist so wunderbar. Diese Welt ist so voller cooler Dinge, die Gott uns geschenkt hat. Und wisst ihr, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Spielwiese, die Gott für uns geschaffen hat. Weil wenn wir auf andere Planeten gucken, ist zwar faszinierend, dass wir die irgendwie besuchen könnten, aber leben will ich da jetzt nicht so wirklich. Also das sieht jetzt nicht so schön da aus auf dem Mond oder so. Also es ist, die Welt ist für uns geschaffen, damit wir sie erkunden. Und als Gott äh, die Schöpfung abgeschlossen hatte, sagte er, yes, das ist sehr gut. Sehr gut. Und ich kann mir so vorstellen, dass er sich so voll gefreut hat. So, uh, dann können die Menschen jetzt endlich das alles auskundschaften und die werden sich so freuen über all die Sachen. Und es gibt auch so mega coole Sachen einfach. Und wir können uns so darüber freuen, was Gott uns gegeben hat. Zum Beispiel diese witzigen Tiere. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Lemuren? Ich finde die so cool. Müsst ihr mal bei äh, YouTube eingeben. Das ist richtig lustig. Mit diesen riesen Augen und so. Oder diese coolen Tiere, dieses Chamäleon, was einfach mal seine Farbe wechselt und äh, solche Sachen. Oder ein Löwe, wie majestätisch und kuschelig der eigentlich aussieht. Ähm, oder ja, ich, ich war letztens mal voll fasziniert von Weintrauben. Weintrauben, ich dachte mir so, boah, cool, das ist wie so eine Sabbatfrucht, weil du kannst einfach nur abziehen abnehmen äh, und in den Mund stecken. Du musst nichts dafür machen. Das ist perfekte Größe für den Mund. Es ist so cool. Mhm. Gott hat so viel Gedanken und Intelligenz und Liebe in die Schöpfung gesteckt, damit wir das so in vollen Zügen genießen können. So bin ich stehen geblieben hier. Genau. Hier ist ein tolles Zitat von Peter Skets arrow Der hat gesagt, am Sabbat sind wir aufgerufen, uns an der Schöpfung und ihren Gaben zu erfreuen und sie zu genießen. Wir sollen langsamer werden und unsere Aufmerksamkeit auf unser Essen richten, seine Reichtümer riechen und schmecken. Wir sollen uns die Zeit nehmen, die Schönheit eines Baumes, eines Blattes, einer Blume, des Himmels zu sehen, die von unserem Gott mit großer Sorgfalt geschaffen wurden. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, zu sehen, zu hören, zu schmecken, zu riechen und zu spüren, damit wir uns mit unseren Sinnen an der Herrlichkeit des Lebens erfreuen können. Wow, <lacht> Gott ist so, so gut. Ich bin so pumped von Gottes Güte heute schon gewesen, weil er einfach so, so cool ist und uns so viele Geschenke gemacht hat. Und das sollen wir genießen. Dafür ist der Sabbat da. Genau, und der hier ist auch noch ein Spann, oh nee, falsch, rückwärts, ein Vers hier, er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt und Brot, das sein Herz stärkt. Sehr, sehr cool. Man sollte das natürlich alles in Maßen genießen. Ich kann mich noch an eine Story erinnern von der Every Nation Campus Konferenz äh, hier im März dieses Jahr. Da waren wir mit den Leitern im Hofbräuhaus am Alexanderplatz und alle Frauen wollten einen kleinen Wein trinken und dann kam der Kellner mit so einem riesen Tablett an und für jede Frau hatte einen halben Liter Wein. Und mein erster Gedanke war, oh Jesus, mach doch dieses Wunder rückgängig, dass du den Wein in Wasser verwandelst. Oh Mann, ich glaube, nur eine Person hat es geschafft, das auszutrinken. Ja, deswegen alles in Maßen, aber Gott will, dass unser Herz erfreut ist, auch durch Wein. Genau, also wir sind eingeladen, ähm, zu staunen, zu genießen. Das sollten wir nicht vergessen. Und ja, überleg mal, was bringt dir Freude? Was ist etwas, was du richtig genießt? Manche genießen einfach gutes Essen. Manche genießen es, in der Natur zu sein, die Vögel zwitschern zu hören, den Wald zu riechen oder was auch immer du brauchst, was, wo du staunen kannst über die Schöpfung Gottes und über Gott. Überleg mal, was das ist. Und der nächste Punkt, der letzte Punkt, Gott betrachten. Das ähm, geht eigentlich so ein bisschen über von genießen, weil Gott hat uns diese Welt geschaffen und er will, dass wir genießen und auch in dieser, in dieser ganzen Schöpfung seine Liebe erkennen, seine Herrlichkeit erkennen in allem, was er uns äh, gemacht, also geschaffen hat. Genau, und das äh, Wichtige ist hier ähm, in diesem Vers, sechs Tage soll man arbeiten. Am siebten Tag ist der Sabbat völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Heilig dem Herrn bedeutet sowas wie abgesondert für den Herrn, also äh, besonders für den Herrn. <lacht> äh, deshalb ist es ein, also ein richtiger Sabbat. Das, da, da gehört einfach intensive Zeit mit Gott rein, weil es ist für den Herrn abgesondert. Und das kann in unterschiedlichsten Dingen passieren. Zum Beispiel, die, die, also historisch gesehen, die Juden und die Christen haben eigentlich immer Lobpreis gehabt am, an diesem Sabbat. Die haben Gott gepriesen für seine Güte, für seine Schönheit, für alles, was er uns gegeben hat. Sie hatten Gebet da drin, sie hatten ähm, die Bibel da drin, dass sie wirklich in der Bibel studiert haben. Und sie hatten auch Stille eingebaut in ihren Sabbat. Und genau, also es gibt so viele Sachen, wie wir Gott betrachten können. Und genau diese Predigtreihe ist eigentlich auch dafür da, dass ihr ähm, diese Tools erlernt. Wir werden noch über Meditation sprechen oder kontemplatives Gebet, ähm, damit ihr wirklich da tief gehen könnt mit Gott und Gott betrachten könnt an eurem Sabbat, aber auch jeden Tag. Genau, und das ist so das Kernstück des Sabbats. Wir sind eingeladen, in die Ruhe Gottes einzutreten, in das vollbrachte Werk am Kreuz einzutreten, in seine Liebe einzutreten, in das, was er schon für uns gemacht hat. Und das ist, ja, das ist dieses, das Evangelium eigentlich. Das sind diese guten Nachrichten, dass er, dass Gott Mensch wurde und das Leben gelebt hat, was wir hätten leben müssen. Und dann diesen Tod gestorben ist, was wir hätten, den wir hätten sterben müssen, damit wir nicht mehr getrennt sein müssen von Gott. Und er hat sogar äh, bewiesen, dass er der Sohn Gottes ist, indem er von den Toten auferstanden ist. Das habe ich vorhin schon äh, äh, angesprochen, dass er den, den, den Tod entmachtet hat. Und das sind diese wunderbaren Nachrichten, dass wir können uns nicht diese, die Errettung, Erlösung irgendwie... Ver, ähm, verdienen. Das geht einfach nicht. Es ist dieses Geschenk, was Gott uns am Kreuz gemacht hat und am Sabbat treten wir ganz bewusst auf dieses Fundament. So, okay, ich, ich weiß, ich bin limitiert. Ich weiß, ich, ich bin noch nicht am Ende. Ich bin noch nicht in meinem vollkommenen Potenzial. Ich bin noch unvollkommen. Aber ich weiß, ich bin gerettet aufgrund des Kreuzes Jesu und er hat es für mich vollbracht und ich trete am Sabbat ganz besonders besinne ich mich darauf und sage, boah, danke Jesus für dieses Riesengeschenk. Genau, wir besinnen uns dahin zurück. Und der Sabbat ist auch echt ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Jesus ist, äh, nachdem er das Werk hier auf der Welt vollbracht hat, in die Ewigkeit gegangen und hat sich zu Rechten Gottes gesetzt. Er war fertig mit seinem Werk. Er darf sich ausruhen äh, in alle Ewigkeit. Und wir werden genauso irgendwann, wenn wir unser Werk hier auf Erden vollbracht haben, auch dort sitzen. Wir werden in diese ewige Sabbatruhe ein, einkehren und der Sabbat, den wir jede Woche feiern, ist ein Vorgeschmack auf diese Ewigkeit, ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit. Also ich wünsche mir so für uns, dass wir Gottes Güte am Sabbat so genießen, ähm, so wie es im Himmel sein wird. Ich stelle mir immer vor, wie schön das sein wird, wenn wir endlich Gott face to face sehen können in Jesu Augen gucken können. Das, was jetzt so verschleiert ist, wenn wir vielleicht versuchen, so ihn zu sehen, ihn zu erleben, das ist alles so verschleiert. Aber eines Tages wird das vollkommen real sein und wir werden Jesus face to face sehen und in Ewigkeit, in dieser Herrlichkeit, in dieser Freude und im Frieden leben. Und jeder Sabbat ist ein Vorgeschmack darauf. Das ist so cool. Genau, so, ähm, wir werden, wie gesagt, noch viele Sachen hören in den nächsten Wochen, aber genau, jetzt, ähm, ich habe hier, oh, vielleicht könnt ihr euch mal ein Foto davon machen, den Sabbat planen, das ist jetzt eure, euer Ding, ich habe euch ein paar Fragen aufgeschrieben, die euch mal, die, mit denen ihr euch mal auseinandersetzen könnt. Und die ihr vielleicht mit in die Ministry-Zeit nehmen könnt oder mit äh, in euren Sabbat nehmen könnt. Und einfach mal nachdenken. so hey, Wie will ich meinen Sabbat ganz praktisch ähm, gestalten, damit es ein richtig special Tag wird, jede Woche, wo ich Gottes Herrlichkeit erleben kann. Genau. Oh, ich, habt ihr alle Fotos gemacht? Gut. <lacht> okay. Ja, das ist so mein, mein letztes Wort an euch. Also nochmal eine Erinnerung. Der Sabbat ist ein Geschenk Gottes an euch, aber es ist auch eine Notwendigkeit, um Körper, Seele und Geist zu stärken. Besonders den Geist zu stärken, stark zu werden in, eurem, in eurer Beziehung zu Gott, in eurem Glauben, zu lernen, Gott zu vertrauen in allem, was tagtäglich passiert. Und der Sabbat ist so ein Geschenk dafür, dass wir das trainieren können. Und da reinkommen können. Genau. Ja, die Band schon da. Super. Ich bete einfach noch für uns. Und dann gehen wir in eine Zeit ähm, der Anbetung. Ja, Jesus, wir preisen dich. Wir danken dir so sehr, dass du uns all diese Güte, diese Schönheit, deine Herrlichkeit in deiner Schöpfung offenbarst. Danke, dass du uns für dich geschaffen hast, zu deiner Freude. Und ich danke dir, dass du es nicht nur geschaffen hast, um zu arbeiten, sondern auch, um dich zu genießen, um dich zu suchen, um dich zu sehen, um erfrischt zu werden von dir. Danke, Jesus, dass du jetzt in diese Zeit kommst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, zu kommen in diese, in diese Anbetungszeit und die ganzen Lasten, dieses ganze Schwere von unserer Seele abzunehmen und uns auch in diese Ruhe reinzuführen, die Ruhe, die du uns geschenkt hast durch durch deinen Tod am Kreuz und deine Auferstehung. Die Ruhe Jesus, die Ruhe, in die du uns reinziehen möchtest. Zieh uns da rein. Erfrische uns in dieser Zeit. Sprich zu uns in dieser Zeit. Wir wollen dich sehen, wir wollen deine Herrlichkeit sehen, wir wollen deine Schönheit sehen. Wir wollen deine Stimme hören. All diese Dinge, Herr, offenbare dich jetzt in dieser Zeit, offenbare dich, Herr. Wir geben dir die Zeit jetzt, her. In Jesu Namen. Amen.